0: שלום לכם. אם גם אתכם מטרידה השאלה מה יהיה בסוף, השיעור הזה כנראה בשבילכם. ננסה להשיב תשובה על השאלה הכל כך מסקרנת, כל כך נפוצה וכל כך מטרידה. אין כמעט סקטור שאני לא מדבר איתו ולא שואל את השאלה הזו. זה יכול להיות נער מתבגר שקצת מתוסבך מול העולם. אלו יכולים להיות בני זוג שנמצאים בלופ של מריבות כבר תקופה ושואלים מה יהיה הסוף. זה יכול להיות סתם אזרח מודאג, שבאמת מוטרד מעתיד המדינה, מה יהיה בסוף עם הסכסוכים שלנו, עם השכנים שסביבנו? מה יהיה הסוף? אז נשיב תשובה לשאלה הזו, וגם נבין למה התשובה הזו קריטית כדי לספק חוסן נפשי לנפש שלנו כנגד טראומות וכנגד חולשות. הדבר המעניין הוא, שאם יש דבר שאנשים לא יכולים לסבול, זה ספוילרים. אנשים לא אוהבים ספוילרים. אם אתה מגלה למישהו את הסוף של הסרט או את הסוף של הספר, הוא מתרגז עליך. כי הפכת את הסרט ללא מעניין, ואת הספר ללא רלוונטי. אבל כשמדובר על החיים שלנו, ועל העתיד שלנו כאומה או כאנושות, פה היינו מוכנים לשלם הרבה מאוד כדי לדעת מה יהיה בסוף. מה ההבדל? האמת היא שהשאלה היא הרבה יותר גדולה. יש אחד שיודע מה יהיה הסוף. הוא ברא את הכל ותכנן את הכל. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יהיה הסוף. בניגוד למה שאנשים חושבים, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ואז החל לחשוב מה הוא בדיוק עושה איתו. הקדוש ברוך הוא תכנן תכנון מדוקדק של כל רגע ורגע של תוכנית היקום, מיום שהוא נברא ועד קץ הזמנים. אז הקדוש ברוך הוא כביכול צופה מהצד ויודע מה יהיה בסוף. אז למה הוא נשאר עד הסוף? למה זה מעניין אותו? כאן בדיוק נעוצה התשובה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא נשאר עד הסוף, למרות שהוא יודע את הסוף, משום שהקדוש ברוך הוא אין סוף. זה אחד מהכינויים שלו, הוא אין סוף. מה זה אומר? כשאתה שואל מה יהיה בסוף, אתה מניח שיש לך סוף. ואתה תוהה לדעת איך הכל ייגמר. במילים אחרות, אתה בעצם מניח שכל פרטי העלילה של החיים שלך, של חיי האומה שלך, הם בסך הכל אמצעי, הם לא באמת חשובים. הסוף חשוב, כל רגע מוביל אל הסוף המיוחל. וכאן גדלה הסקרנות, מה יהיה בסוף? האם הסוף מצדיק את כל פרטי העלילה שעברנו עד היום? אם כן, שווה להתאמץ. ואם לא, חבל על הזמן שבזבזנו. זה בדיוק הנקודה. אנשים לא מוכנים ולא רוצים ואפילו מתרגזים אם נספר להם מה יהיה הסוף של הסרט. וזה מאוד הגיוני. כי אם יודעים את הסוף, אין שום טעם לעקוב אחרי כל פרטי העלילה. אני יודע מה הסוף, חבל על הזמן שלי. וסרט שאין לו סוף, אין טעם להתחיל לצפות בו בכלל. אנשים מייחסים את אותה תכונה גם לחיים שלנו. אני מניח שהפרטים לא חשובים. אין להם ערך, הסוף חשוב. אבל בגלל שאני בתוך הסרט הזה, ואני חווה אותו, אני רוצה כבר לקפוץ לסוף, ולדעת מהו, כדי להיות משוכנע שכל שנייה שאני חווה, כל אתגר, כל קושי, מצדיק את עצמו. אבל כאן אנחנו טועים טעות חמורה. כמו שהקדוש ברוך הוא יודע מה היה הסוף, והוא לא הולך לשום מקום, משום שהוא אינסופי. מה זאת אומרת אינסופי? אנחנו חושבים שהמונח אין סוף, הכוונה, שאין קצה. זאת אומרת, שאין תכלית, זה לא נגמר אף פעם. זה בדיוק הפוך. דבר שהוא אין סופי, הוא דבר שלא צריך לחפש הצדקה לקיום שלו. הוא המטרה. הוא קיים מכוח עצמו. הוא לא צריך שום סיבה ושום הצדקה. בואו נבחין בין מטרה לבין אמצעי. האמצעי, כל עוד זקוקים לו, יש צורך בקיום שלו. המטרה, לעומת זאת, היא אינסופית, כי אנחנו חותרים אליה. וכשנשיג אותה, לא תיגמר ההצדקה לקיומה. בואו ניתן דוגמה למשל. הבאנו לעולם ילד. מה המטרה? הילד. אני לא רוצה משהו מהילד, אני רוצה את הילד. אז מה יהיה הסוף של הקשר איתו? אינסוף. לעולם. כל חוויה שהוא יעבור... כל אתגר שהוא יחווה, לא יעלו ולא יורידו ולא ישנו מאומה את החוויה שלי כהורה עם הילד שלי. אני לא מחכה לאיזה סוף מיוחל, אני חווה איתו כל שלב בחייו וממצה כל רגע עד למה? כי כל פרט הוא חיוני, כי כל רגע הוא הילד שלי. אני לא מחכה לסוף שיצדיק את כל הזמן שהשקעתי בו ואת הזמן שנתתי לו כדי שיחזיר לי. הוא המטרה. כשאתה אומר אין סוף, כשאנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא כאין סוף, אנחנו בעצם אומרים, הוא לא צריך להצדיק את הקיום שלו. אין כאן פרטי עלילה משניים שבסוף נבין האם זה היה מוצדק. הקיום שלו הוא הדבר המוצדק ביותר שיש, כי הוא המטרה, הוא לא אמצעי לשום דבר אחר. זה נכון גם לגבי החיים שלנו. מה המטרה של החיים שלנו? החיים עצמם. אין שום דבר שיכול להצדיק שלא נחיה. אה, אם זה ככה, עדיף שלא נחיה. לפי היהדות, החיים הם המטרה. הם הדבר הקדוש ביותר, ושום דבר לא יכול להצדיק להפסיק את החיים. יותר מזה, זו הסיבה שהחיים אין להם סוף. החיים יכולים להיות בתוך גוף, או כנשמה בגן עדן, אבל הם תמיד יהיו, הם תמיד קיימים. מדוע? כי אי אפשר לעצור אותם. כשאתה המטרה, אי אפשר לעצור אותך. אתה לנצח תהיה הבן שלי, החיים שלי יתקיימו לנצח, פעם בגוף, פעם מעבר לחוויה הגופנית. כשאנחנו אומרים אין סוף, אנחנו בעצם אומרים, מגדירים דבר שלא צריך הצדקה לקיומו. הוא המטרה, הוא מצדיק את עצמו. זה לעומת דבר שיש לו סוף. דבר שיש לו סוף הוא בעצם דבר שלא מוצדק שיתקיים. למשל, הסרט שאני עומד לראות, אם אין לו סוף מעניין, אז כל הפרטים לא רלוונטיים. ואם גילית לי את הסוף, אין טעם לבזבז שעה וחצי לראות את הסרט הזה או לקרוא את הספר הזה. כי הפרטים לא רלוונטיים. מדוע? אין הצדקה לצפות בהם, הם לא עומדים בפני עצמם. הסוף מצדיק את הזמן שאני עומד לבזבז. אבל אם אני יודע מה חבל על הזמן. זאת אומרת, ההגדרה של מה יהיה הסוף, כשאנחנו שואלים מה יהיה הסוף, השאלה הזו היא לא נכונה, ואסור לתת לשאלה הזו לבלבל אותנו. זו התשובה. כשמישהו אומר לכם מה יהיה הסוף, למשל, בא אליכם בן זוג, בעל, מתוסכל, ואומר לכם מה יהיה הסוף, אני מנסה להפסיק עם המריבות בבית כל הזמן, וזה חוזר על עצמו בלופים. מה יהיה הסוף של הדבר הזה? ומה התשובה? לא יהיה לזה סוף. מדוע? משום שהזוגיות שלך היא המטרה, לאיפה אתה מנסה להגיע. נכון, נכון שבתוך עולם הזוגיות יש חוויות טובות יותר ונעימות יותר וחוויות פחות מלבבות, אבל מה המטרה עליה אתה נלחם? להיות בזוגיות. זו המטרה. למה אתה מחפש סוף? סוף שיצדיק את המאמץ? כל רגע שאתה בתוך הזוגיות, כל רגע שיש לך בית סביבך, שיש לך אישה, שיש לך ארבע קירות ותקרה ומשפחה שאתה נאבק עליה, זה מצדיק את עצמו, ומצדיק כל דבר שתחווה סביבו. אל תחכה לסוף, אין פה אפי הנד, כל רגע שאתה חווה הוא אמת מוחלטת ונצחית, ואתה צריך לחבק אותה וליהנות ממנה. אפילו אם לעיתים זו חוויה לא כל כך נחמדה. כמו הילד שלך, כמו החיים שלך. כמו שפעם מישהו אמר, כאב ראש זה לא סיבה להוריד את הראש. נסכם. כשמישהו אומר לכם, מה יהיה הסוף, תעצרו אותו. ותאמרו לו, למה אתה צריך סוף? אתה יכול לשאול שאלה אחרת, מתי יהיה לי קל יותר? זה אפשר לקבל. אבל מה זאת אומרת, מה יהיה הסוף? אתה לא רוצה להגיע לסוף, כי אם אתה מגיע לסוף, זה אומר שמלכתחילה היית מיותר. אם הילד שלי יום אחד כבר לא יהיה הילד שלי, ואם הבית שלי יום אחד יתפרק, אז מלכתחילה, למה הקמת אותו? מלכתחילה, למה הבאת לעולם ילד? דברים אינסופיים הם דברים שמצדיקים את עצמם מעצם היותם, כמו הקדוש ברוך הוא. ולכן, סוף לא מטריד אותם, כי אין להם סוף. אבל דברים מיותרים מלכתחילה, דברים שהם רק אמצעי ולא מטרה, למשל כסף. אף אחד לא רוצה אין סוף כסף? מה תעשה עם אין סוף כסף? אתה תאבד את האמביציה שלך לקום בבוקר. אתה תשתעמם. אתה תמצה את כל חוויית התענוגות שיש בעולם, ומה יהיה הסוף? פה השאלה הרלוונטית. בסוף, תאבד עניין. אז אם בסוף תאבד עניין, אם מחר כל הכסף שבעולם, אין סוף כסף, יהיה שייך לך, ואתה יודע מה יהיה הסוף, שתאבד עניין, אז למה מלכתחילה להפוך את הכסף למטרה? זו טעות. אגב, זו הייתה הטעות, הטעות בעגל הזהב. זו הייתה הטעות של בני ישראל. הם הפכו את הדבר הסופי, את האמצעי, למטרה. וכשאתה הופך את האמצעי למטרה, אתה בעצם שואל מה יהיה הסוף? אם יש סוף, אל תשקיע בזה מלכתחילה. תשקיע בזה כאמצעי. כסף זה אמצעי נהדר. אז תשקיע בו כאמצעי, בצורה מדודה, בצורה תבונית. ‫אל תהפוך אותו למטרת חייך, ‫כי אם תהפוך אותו למטרת חייך, ‫אתה גוזר סוף על החיים שלך, ‫ויהיה להם סוף. ‫וזו הסיבה שהרבה אנשים ‫שהגיעו לפסגות כלכליות, ‫שאין חלומות מאחוריהם, ‫התחילו לחפש רוחניות ‫או עזרה פסיכולוגית. ‫מדוע? ‫כי הם הגיעו לסוף. ‫זה אחד הסיבות ‫שאנשים שחווים טראומה קשה, ‫על ידי תקיפה, לא עלינו, בגיל צעיר, או, או נשים שחובות תקיפה. הבעיה היא, הטראומה הצלקת, זה תחושת ה... ניצלו אותי, ובעצם, בעצם, בעצם, אני כבר לא מטרה כשלעצמי, אני רק אמצעי. אני אדם שיש לו סוף. אני אדם שיש לו קצה. ומעבר לניצול, בעצם לא צריכים אותי יותר. זו תחושה איומה ונוראה. אדם כזה נוטה בדרך כלל לפתח איזה סוג של שכחה על האירוע שהוא חווה, עד שזה יחזור ויצוף לו עוד פעם בכל מיני פרצי זמן. מדוע? אם יש לך סוף, אתה אדם מיותר. אם יש לך סוף מלכתחילה, החיים שלך לא מוצדקים. אני יודע מה הסוף, אז גם לפני זה כל פרטי העלילה לא מעניינים. ולכן, אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים להטמיע בילדים שלנו, בבני הזוג שלנו, באנשי הקהילה שלנו. זה מה יהיה הסוף? אין סוף. במה זה מתבטא? כל רגע מהחיים תחיה עד הסוף. תמצה אותו, תחווה אותו, הוא מצדיק את עצמו. אל תחכה לרגע הבא. אל תחכה לאיזה סוף מיוחל, לאיזה סוף שיצדיק את אתמול. את, 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 את אל תחכה למחר שיצדיק את אתמול. היום מצדיק את היום. כל פעימת לב שלנו. כל נשימה שלנו מצדיקה את עצמה בפני עצמה. כל שלב בחיים מספיק מוצדקת כדי שנחווה אותה עד הסוף. אם אנחנו נחכה לנערות בגיל הילדות, ואז לבגרות בגיל הנערות, ואז לנישואים בגיל הבגרות, אנחנו בעצם נפספס את החיים. אנחנו מחכים לאיזה סוף שלא קיים בכלל. וזה בא לידי ביטוי אצל אנשים שלא זוכרים מה היה כשהייתי נער, מה היה בתקופה שהתחתנתי. הם חיכו למשהו. הם חיכו לסוף שיצדיק את הבדיעבד שלהם. לא, אתה אינסופי. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. את כל, את כל העולם, <coughs> סליחה, את כל העולם הקדוש ברוך הוא ברא בדיבור. ויהי, ויאמר ויהי, ויאמר. ולכן כל הדברים, העולם החומרי, הכסף, הכבוד, הפיזיקה, הכל זה אמצעי, ובאמת יש לזה סוף. אנחנו, עם ישראל, אנחנו כתוב עלינו במחשבתו של הבורא. אותנו הוא לא ברא בדיבור, אנחנו באנו מהמחשבה שלו. ומחשבה אין לה סוף, תנסו לעצור את המחשבה שלכם. אין לה קץ, אין לה סוף. אתה יכול מקסימום לשים מחשבה אחרת, אתה לא יכול להגיע לסוף המחשבות. כל עוד אתה חושב אתה חי, והחיים תמיד ממשיכים. ולכן, כשאנחנו מטמיעים את המסר הזה בילדים שלנו, בסביבה שלנו, אנחנו נותנים להם חיסון כנגד חולשות, חיסון כנגד נפילות. כי הרי מה קורה? בא אליך הבן שלך, אבא, הייתה לי נפילה, הוא אפילו לא אומר לך כי הוא מתבייש, אתה מזהה את זה לבד. נפלתי, חוויתי בעיה. בן הזוג שלך עובר משבר, הוא מצפה למילה טובה, מה תאמר לו? המשבר הוא אמיתי, המשבר הוא אותנטי, מה תגיד לו זה שום דבר? אבל הוא חווה כאב, הוא חווה אכזבה מעצמו. התשובה שלך צריכה להיות, אל תחכה לסוף. מה שאתה חווה עכשיו זו חוויה מכוננת. אל תתעלם ממנה. מחקרים מראים שאנשים שהשם ישבור חוו, חוו חוויות לא טובות, אם הם לא השיבו מאבק ושלטו באירוע, אז הטראומה נצרבת. כי הפכתי להיות פסיבי ובעצם נהייתי אמצעי. אתה עובר דרך הנתיב הקשה הזה כאין סוף. אתה מצדיק את האירוע, אתה מוציא את הטוב שבו. עשית עבירה קשה, ודאי שהעבירה היא דבר לא טוב, אבל אתה אינסופי, ולכן לא בסוף, בסוף יהיה טוב. עכשיו כבר טוב, כי אתה מהעבירה הזו מוציא את הפנינה היקרה שנקראת תשובה. מצוות התשובה באה רק אחרי העבירה. וזה רק מישהו אינסופי יכול להנפיק. למה? כי כל שנייה שהוא חווה, גם ברגעים הקשים, הוא לא צריך לחכות לסוף. אין לו סוף. הוא אמיתי ונצחי גם בנפילות. הוא מצדיק אותם, כי הוא מוציא מהם את הטוב. והוא מוכיח שיש להם תוחלת. כסף בלי בן אדם זה סתם מתכת. כשמגיע בן אדם, כשמגיע הבן של הקדוש ברוך הוא, כשמגיע יהודי, ואם הכסף הזה נותן צדקה ובונה משכן לקדוש ברוך הוא, פתאום גם הכסף נהיה מוצדק. לכן קוראים לזה צדקה. ישנה הצדקה לקיומו של הכסף, פתאום גם הכסף אינסופי. כשמישהו אומר לכם מה יהיה הסוף, תנערו אותו ותאמרו לו, אתה אינסוף. ומישהו אינסופי לא יכול לשאול את השאלה הזו, כי הוא עושה לעצמו רע על הלב. דרך אגב, גם כהורים זה מידע מאוד חשוב. אנחנו, אנחנו מגדלים ילדים ותוך כדי נאבקים גם בקטע הפיננסי של החיים שלנו. לעתים מרוב הטרדות של הדברים השוליים, אנחנו מאבדים את החיים. אתה ממצמט פתאום, ילדיך גדלים. אתה לא זוכר שהם היו קטנים לי בכלל. זו טעות. למה? זה נקרא לשים דגש על האמצעי ולא על המטרה. למה אתה עובד קשה? שיהיה אושר לילדיך, אל תשכח אותם. תחווה איתם את החוויה. ואם יש להם רגע של נפילה, יום קשה, תנצל את העובדה הזו. זה בדיוק הזמן להוכיח שהקשר ביניכם הוא אינסופי. בשיחה מלב אל לב. במילה הטובה שתאמר. ותאמר לו, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. מי אין סופי, לא מחפש סופים טובים. כל שנייה היא נצחית אצלו, כל שנייה אמיתית אצלו. הדוגמה הטובה ביותר לעניין הזה, זה המאבק של היהודים בארצם כנגד השכנים ששונאים אותנו כל כך. מה יהיה הסוף, אנשים שואלים? התשובה היא, אם אתה מחכה לסוף, תפסיק להילחם. אין טעם שתילחם. מה אתה חושב שיהיה בסוף? בסוף הרי מישהו ינצח, או אנחנו או הם. זה מוציא את הרוח מהמפרשים. התשובה היא, אין סוף. תמיד היינו, תמיד נהיה. עמדנו מול אין סוף אומות שניסו להכחיד אותנו, ואנחנו עוד פה. אז גם פה נעמוד. מה יהיה הסוף? אני לא מחכה לסוף. אני חי את הרגע, מנצל אותו בצורה הטובה ביותר שאפשר, עד לרגע הבא, עד לרגע האין סופי הבא. מי שנמצא מולי, יש לו באג תוקף. הוא יגיע לסוף, אני לא מחכה לסוף. ולכן, אני לא עושה פשרות מגוחכות ואני לא מחפש לי נקודות של נוחות שנותנות לי אשליה של סוף. ואז אני בבעיה, ואז אני נחלש. איך כל זה קשור לפרשת השבוע? כי השבוע אנחנו בסוף ספר שמות. וזו נקודה קריטית. כי הסוף מעיד על כל פרטי העלילה שקדמו לנו. האם באמת זה נצחי? האם זה חיובי? ספר שמות נגמר במילים הבאות. אומרת התורה, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. זה סוף ספר שמות. עם ישראל לקח את הכסף והזהב, שהוא אמצעי בלבד, הפך אותו לבית לקדוש ברוך הוא. בית הוא תמיד מטרה, תמיד אינסופי, בניין עדי עד. ועכשיו אומרת התורה, כשהענן על המשכן, בני ישראל... נושאים בכל מסעיהם. זה פסוק עם כשל לוגי. יש כאן בעיה, משום שבדרך כלל, כשהענן היה על המשכן, הוא היה נייח, הוא היה במנוחה, הוא לא היה בנשיאה. והפסוק כאן אומר, כי ענן השם על המשכן, ואש תהיה לילה בוא, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אז אם הענן על המשכן, מה הכוונה בכל מסעיהם? רש"י מיד מזהה את הבעיה, ולכן הוא... מסביר שהכוונה היא כאן לא למסע, אלא לחניה. דבר מוזר מאוד, התורה מכנה חניה בשם מסע, כך אומר רש"י. לפי שממקום החניה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות. החניה זה בעצם, בעצם, בעצם פרומו לנסיעה, אז התורה קינתה את, את החניה בשם נסיעה. זה נורא מוזר. זה כמו לומר, הייתי ער הלילה. למה? כי בעצם העובדה שישנתי הייתה הקדמה לכך שאני אהיה ער. למה התורה משתמשת במונח ההפוך? למה לקרוא לחניה בשם מסע? התשובה נעוצה בהבנה הכללית של כל ספר שמות. הנה הגענו לסוף, אנחנו יודעים מה הסוף של ספר שמות. יש לנו עכשיו ספוילר, יש טעם לחזור להתחלה? איך מתחיל ספר שמות? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. איזה טראומה נוראית. ירידה למצרים, שיעבוד נורא. אז מה? עכשיו, כשהגענו לסוף, יש טעם לחזור בחזרה להתחלה. איזה מין, איזה מין פרטי עלילה מיותרים היינו במצרים? הספר הזה כביכול מייצג הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד חושך, הרבה אפלה, הרבה חתירה לסוף. לא. פלא פלאים. הספר הזה מכונה ספר של גאולה, ספר של אור, למרות שהוא מתחיל בטראומה נוראית. המדרש אומר שהמילה אור מופיעה חמש פעמים בכתובים, ובכל פעם... המילה אור מייצגת חומש אחר. ויאמר אלוקים יהי אור, אומר המדרש, מדרש רבה, זה ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא את האור. ויהי אור, זה ספר שמות שהביא אורה לאפלה. ספר שמות הוא ספר של אורה, אומר המדרש. הרמב"ן כותב, תם ונשלם ספר של גאולה. למה זה ספר של גאולה? ספר שמתחיל בטראומה הגדולה ביותר שלנו. בשעבוד הראשון של עם ישראל, שעד היום לא עזב אותנו. ספר שמתחיל בשאלה מה יהיה בסוף? איך נצא מזה? זה ספר של גאולה? זה ספר של אורה? התשובה היא באמת באמת נעוצה בפסוק האחרון. אומר רש"י, מדוע התורה מכנה את החניה של בני ישראל בתור מסע? כי כשאתה אין סופי, גם החניה שלך, גם הנפילה שלך, גם העמידה במקום, גם מה שנדמה לך כדבר שלילי, לא יכול להיות שלילי. כשאתה אינסופי, כל שלב בחייך, כל רגע של עלילה בחייך, רק מקדם אותך. אי אפשר לעצור אותך, אי אפשר לאיים עליך כשאתה אינסופי. כמו שהרבי הקודם מלובביץ', אמר לאותו חוקר שאיים עליו עם אקדח בחקירה, אמר לו הרבי הקודם, הצעצוע הזה מאיים על מי שיש לו... עולם אחד ושני אלוקים. למי שיש שתי עולמות, שני עולמות ואלוקים אחד, זה לא מאיים עליו. אני אין סופי, אתה תפגע בי כאן, אני אהיה בעולם הבא. אתה לא יכול לאיים עליי. תפיסה כזו מביאה אור, תפיסה כזו מאירה את האפלה, את האפלה של השאלה מה יהיה בסוף. כי השאלה מה יהיה בסוף בעצם אומרת, אני מיותר. תראה לי סוף שמצדיק את הקיום שלי. זה טראומה. זה אדם פוסט-טראומטי. כשמישהו אומר לך, אני רב עם אשתי כבר תקופה, מה יהיה הסוף? תאמר לו, אתה רב עם אשתך, יש לך אישה. אין מטרה מוצדקת מזו. אתם בסוף תשלימו, יהיה בסדר. אבל הסוף לא רלוונטי. כל רגע שאתה איתה, הוא דבר נפלא. הוא מצדיק את המאמץ ואת הקושי. לא להרים ידיים. לא להישבר בשום פנים ואופן. שאלו פעם את הרבי מלובביץ', מה יש על הירח? זה היה במרוץ בין ארה״ב לרוסיה, מי יגיע ראשון לירח? הרבי ישיב ככה בהומור, אני לא אגלה לכם, כי אם אני אגלה לכם, לא תרצו כבר להגיע אליו. הירח לא מעניין, באמת כשהגיעו אליו גילו שהוא לא מעניין. חשוב להגיע אליו, כי זה בטח לעוד מחקרים, אבל הירח עצמו, אפילו האבנים שמצאו שם והביאו לכדור הארץ, אחרי זה גילינו שכבר היו לפני זה בכדור הארץ. אז אם אני אומר לכם מה יש שם, זה לא מעניין. המסע יהיה מיותר. חיים של יהודי הם לא מיותרים, מדוע? כי אנחנו בנים של אין סוף. ולכן ספר שמות מתחיל, ואלה שמות בני ישראל, אתה בן, בן של הקדוש ברוך הוא, הוא אין סוף ואתה אין סוף. הוא מטרה ואתה מטרה. למטרה אין סוף. רק לאמצעי יש סוף, ואתה לא אמצעי. העולם סביבך הוא אמצעי, ולעולם סביבך יש סוף. כי הוא נברא בדיבור, ולדיבור יש סוף. בסוף, ב- ב- בשבת, הקדוש ברוך הוא שובת מדיבור, וכל מה שהוא אמצעי, לא צריכים אותו. זו הסיבה שבשבת אנחנו שובתים ממלאכה, ולא עושים עוד פעולות חדשות. מדוע? אנחנו עוסקים במטרה, ולא בטפל. אנחנו חוגגים את העיקר. מה שהספקת עד עכשיו, עד כניסת שבת, זה די והותר. לא צריכים יותר מזה. מדוע? כי המטרה היא עצם העובדה שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, וכל היתר זה רק אמצעי. אז האוכל חם, האוכל כריס, הבית נקי, זה התחלת, נכנסה שבת, הסיפור נגמר. אין סוף. והתפיסה הזו כל כך מושרשת בעם ישראל, שכתב פעם אחד הסופרים הגדולים שהיו לנו, הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא כותב טקסט מדהים, שכותרתו מה יהיה הסוף. אני לא אקרא את כולו, אלא רק חלק ממנו. הוא כותב שכשיהודי שואל מה יהיה הסוף, היחס שלו לשאלה הוא אחר לגמרי. הוא כותב כך, העם <coughs> היהודי עמד איתן כל שנות ייסוריו באותה מלחמת התשה. מה החזיק אותנו כל השנים? העובדה שהוא ידע שאין לו תשובה יהודית אחרת. מה יהיה בסוף? בסוף ננצח. אולי יבוא עוד אויב. שכן התשובה האחרת היא זו של אויביו. האויב, האויב שואל מה יהיה בסוף וחותר לפגוע בך. אנחנו? אנחנו לא שואלים מה יהיה בסוף, אנחנו שואלים מה עכשיו קורה. ולכן הוא אומר, גם בתקופות האפלות ביותר, יהודים לא חלצו הנפילותיהם, זה נעלי בית, כשעלו על משכבם לישון, שמא יישמע פתאום קול שופרו של משיח ויצטרכו לרוץ להקביל פניו וחבל על כל רגע שיבטלו על נעילת הסנדל. יהודים לא חלצו נעליים, נעלי בית, שהלכו לישון, כי אולי משיח יגיע. למה? כי יהודים לא ציפו לבוא המשיח, אלא לביאת המשיח. לא לכך שיום אחד פתאום יבוא בן אדם ויביא את הגאולה, אלא עצם הציפייה שלהם. הם חיו בתוך המהות הזו של המטרה הזאת של משיח. משיח הייתה המטרה ולא האמצעי. ולכן הם חוו אותה בכל רגע מחייהם, ולא שאלו מה יהיה בסוף. כי כשאתה מחכה לסוף, אה, הוא לא הגיע? בוא נתייאש. הם מעולם לא התייאשו, כי הם לא, חיכו, הם לא חיכו, לסוף. הם חוו את ביעת המשיח בכל רגע מחייהם, גם בעובדה שהם לא חלצו נעליים כשהלכו לישון. בדומה לכך, הוא כותב, עדיין הוא לדעת, כי אם יש לה לשאלת מה יהיה הסוף תשובה שונה מזו במלחמת ההתשה היהודית הנצחית, אין זו תשובה יהודית. יהודים מעולם לא שאלו מה יהיה הסוף. הם תמיד... ידעו שהם אינסופיים, והתפקיד שלהם הוא להנחיל את זה לרגע שבו הם חיים. לחוות עד הסוף כל רגע, להנציח אותו, לחיות איתו. הוא מסיים ואומר, ומי שתוהה מה יהיה בסוף, אינו אלא כאותו גיבור שראה אדם נאבק עם גל בים, המים להטביע אותו, נשא קולו וקרא לו מהחוף, תגיד לי, מה יהיה הסוף? הוא שואל את אותו אדם שנאבק בגל. חדל להתאמץ ורד תהומה, אתה הרי ממילא תישאר בלי כוחות. זו כמובן עצה מטופשת. אתה הרי לא יכול להילחם בגל, אז תוותר. כתב את זה נתן אלטרמן, הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא היה יהודי. היהודים ידעו שהשאלה מה יהיה בסוף היא לא שאלה תקנית, היא לא שאלה של עם שאין לו סוף. עם הנצח זה לא שהוא לא מפחד מדרך ארוכה. המונח דרך ארוכה ‫לא קיים בעולם של נצח. ‫ולכן השורה התחתונה שלנו, ספר שמות כולו, ‫הוא ספר של אור, למרות הקשיים שבו. ‫מדוע? ‫כי הוא לא חותר אל הסוף. ‫הפסוק האחרון בספר מספר לכך שגם חניה, גם עצירה, ‫היא בעצם עשה. ‫היא חלק מהייחודיות ‫של דבר שהוא נצחי. דבר שהוא המטרה, שהוא לא חותר לשום פסגה, כי הוא הפסגה, כי הוא האמת. לכן הספר הזה כולו נקרא ספר של גאולה, ספר של אורה. ולכן בסיומו, התורה מכנה את החניה של בני ישראל, מסעיהם של בני ישראל. כי גם החניה, וחניה הזאתיות חן השם, גם כשאתה נופל ואתה מרגיש נפילה מסוימת, אל תישבר. אדם שאין לו סוף, לא יכול להישבר. אי אפשר להביא אותך אל הסוף, אי אפשר לשבור אותך, כי אין לך כזה. אם אנחנו נצליח להנחיל את התפיסה הזו לאנשים שסביבנו, לאנשים העיקריים לנו, לאנשים החשובים לנו, אנחנו נחסן אותם מפני כל נפילה. בכל פעם שהם יחוו חולשה, הם ידעו שבס... שזה בסך הכל הבלחה של נצח בתוך רגע אחד שנדמה כמו קושי. אבל נצח מכניס תקווה בתוך הקושי, כמו שהנצח של עם ישראל מכניס קדושה. בכסף, בזהב, בכל דבר שיש בעולם. זו המשימה שלנו. אז מה יהיה הסוף? אין סוף. ולכן הקדוש ברוך הוא שיודע מה יהיה הסוף, נשאר. משום שהוא אין סופי, ואנחנו בניו אין סופיים כמוהו. אנחנו המטרה ולא האמצעי. ולכן נחווה כל רגע ונזכה בעזרת השם, שגם החוויה סביבנו תהיה הרבה יותר טובה ונעימה. כי הדרך שעשינו בתוך העולם המוגבל, בתוך האמצעי שאותו חווינו, בכל הגלויות הנוראות, הארנו אותם, יצרנו שביל עלילתי של אור. עם ישראל, בכל נקודה שהוא עבר, הוא הפך אותה לנצח, הוא האיר אותה. מי היה זוכר את אחשוורוש אם לא אנחנו? מי היה זוכר את פרעה אם לא אנחנו? אפילו הם שכחו מיהם בעצמם. אבל כשאתה נצח, אתה הופך כל נקודה שביקרת בה לנצחית, וגם עם יתרון גדול. גם השיעבוד של מצרים בסוף ביטאה יתרון עוצמתי וגדול. זו הסיבה שכשכתבה פעם אישה שבעלה נהרג במלחמת יום הכיפורים, שהיא לא יודעת מה לומר לילדיה. קשה לה, קשה לה העובדה שפתאום בעלה איננו. אז הרבי כתב לה, את מוכרחה לחנך את ילדייך שהחיים נצחיים הם, והאבא קיים, אמנם לא בגוף, אבל אין לו סוף. הוא נמצא והקשר מילדיו ממשיך כמו קודם ועוד יותר מכך. ומלמעלה הוא שומר עליהם ומשגיח. החיים הם נצחיים, הם אינסופיים. יהודי הוא נצחי. ולכן, הנחמה הזו מעניקה כוח לעמוד בכל קושי. עד שנזכה בעזרת השם לגאולה הנצחית והשלמה, שאז גם העין שלנו תוכל לחזות בקצה של האינסוף.